0: Sinnlos Märchen Berlin, die schönsten Märchen völlig neu erzählt im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reg. Heute das singende, klingende Duftbäumchen. Es war einmal in der Märchenhauptstadt Berlin, da lebte die Prinzessin Slavinia, die schlecht gelaunte im prächtigen, Waschbeton verzierten Plattenbaupalast ihres Vaters, dem König Pedro Pappenschwert, und der König sprach gereizt: Ja, ich heiße wirklich so. Na und? Können wir jetzt bitte weitermachen? Ich muss nämlich meine Tochter unter der Haube bringen. Wenn ich die jetzt nicht schnell meistbietend verheirate, wäre ich die überhaupt nicht mehr los. Sein Töchterlein war so unglaublich schön wie eine Taschengelderhöhung trotz schlechter Noten und so lieblich wie eine Blaualgenblüte im Strandbad Mügelsee. Alle Prinzen des Märchenwaldes leckten sich ihre zehn Finger nach ihr. Und wenn sie gekonnt hätten, noch mehr. Die Prinzen, die auf märchenwald ein Match mit der unerträglich lieblichen Prinzessin hatten, durften vor sie treten und ihr ein Brautgeschenk machen. Doch so wertvoll die Geschenke auch waren, die hochmütige Königstochter kanzelte sie alle mit harschen Worten ab. Was? Du bringst mir achtundvierzig joldene Chicken McNuggets, aber nur drei Soßen? Soll ich die panierten Bremsklötze trocken runterwürgen, oder was? Abfluch, du Flachzange! Und sie setzte dem armen Freier die Pappschachtel samt des fettigen Inhalts als Hut auf. Einen anderen herrschte sie an, was soll ich denn bitteschön mit einem feurigen araber von unschätzbarem Wert, du Vogel? Ich weiß doch nicht mal, ob dit Benzin oder Diesel säuft. Bring it in die Küche. Jebt heute eben Lasagne. Ein anderer hatte gar ein kostbares frühes Selbstporträt des berühmten niederländischen Malers Vincent van Gogh mitgebracht. Doch die Prinzessin sagte nur, der hat ja zwei Ohren. Jans und ließ den verdatterten Prinzen samt unbezahlbarem Kunstwerk in den Burggraben werfen. Dann kam einer an die Reihe, das war der schöne Jüngling Marco Magerhals. Der war der Sohn des Rabattmarkensammelkönigs von Bernau-Herzegowina. Als die Prinzessin vor ihn hintrat, da sah sie, daß er mit leeren Händen gekommen war. Und sie sprach zu ihm: Was kommst denn du zum Rendezvous wie ein Friseur? Ich bin ein Sechser. Ach, was sag ich, ein Siebener im Lotto. Und du hast jetzt nicht mal die Mühe gemacht, mir wenigstens im Tiergarten ein paar Blümchen zu pflücken? Halt ein mit deiner Geschwätzchenrede, sprach da der Marco Mager als Keck. Denn ich bin genau der romantische Träumer, auf den du schon immer gewartet hast. Verjesset, du Spacko. Romantische Träumer sind voll 80 wo ist denn das romantisch, wenn man ohne Geschenk bei einer potenziellen Ische auftaucht, du Hippie? Wo gibt's denn so sowas? Also, das sind ja ganz neue Sitten. Ich kann alles erklären, fuhr der Marco unbeirrt fort. Ich liebe dir so sehr. Ich will dir nur dit schenken, was du dir am meisten wünschst. Deshalb sah mir einfach deinen größten Wunsch und ich erfülle ihn dir. Oh ja, sprach slavinia die schlecht gelaunte Dankbar. Kappenwunsch, hau ab! So geht aber nicht! mischte sich König Pedro Pappenschwert ein, der gerade im Poncho auf seinem Throne lümmelnd eine Schüssel dicke Bohnen mit Speck aß. Du kannst doch hier nicht einfach jeden achtkantig raushauen. Sage deinen Wunsch und wenn der Gringo ihn erfüllen kann, dann nimmst'n. Aber Papi! rief Prinzessin Schlavinia entsetzt. Doch König Pedro duldete keine Widerrede. »Papa la Papp, für mich ist das hier auch die sechste Stunde. Wenn wir so weitermachen, hocken wir morgen noch hier. Das sind hier Grimms Märchen und nicht die unendliche Geschichte. Also, hopp, hopp, hopp!« Da seufzte die Prinzessin und sprach. »Also gut, dann will ich das singende, klingende Duftbäumchen.« Alle Anwesenden blickten ratlos und zuckten mit den Schultern. Marco Magerhals sammelte sich kurz, dann fragte er »Dit wat?« und er machte mit der Zeigefingerspitze kleine kreisförmige Bewegungen neben seiner Schläfe, um anzudeuten, dass er im Kopfe der Prinzessin ein randalierendes Vögelein vermutete. »Du hast mich schon richtig verstanden, du Dumpfbacke! Dit singende, klingende Duftbäumchen bitte!« »Dit brauch ich, weil unser jöldner Familienskoda total nach den dicken Bohnen riecht, die mein Vater den ganzen Tag futtert. Beim letzten Familienausflug bin ich auf dem Dachgepäckträger mitgefahren, aber im Winter ist das auch keine Lösung«, sagte die Prinzessin. »Ach, weißt du was, scheiß drauf, du sollst dein singendes, klingendes Duftbäumchen haben«, rief der Marco. Machte vor Freude einen Luftsprung wie ein untalentierter Elektriker an der Hauptsicherung, und wanderte in die weite Welt, das Bäumchen zu suchen. Doch wen er auch fragte, außer einigen allgemeinen Warnungen vor dem Märchenwaldsterben kam nichts dabei heraus. Schließlich kam er an einen finsteren Wald, der war so undurchdringlich und wirr wie eine Grundsteuererklärung und so dicht wie ein Kosmetikstudio im Lockdown. Und je weiter er ging, umso finsterer wurde es. Dann kam er an eine Tankstelle mit einem großen Schild. Darauf stand, letzte Tankstelle vor dem Ende der Märchenweltscheibe. In der Tankstelle aber saß ein böser Zwerg, namens Grützelbart, mit krummer Nase und einer albernen Zipfelmütze. Auf den ging der Mirko zu und fragte ihn sogleich, »Sagen Sie mal, haben Sie ein singendes, klingendes Duftbäumchen?« »Duftbäumchen habe ich,« sagte der Zwerg Grützelbart mürrisch. Haben Sie getankt? Nö, sprach der Marco. Dit hätte mich auch hier wundert, fuhr der Zwerg fort. Wenn man in die Richtung weiterfährt, fällt man nämlich in 200 Metern von der Märchenweltscheibe. Heh, da lohnt sich tanken nicht so richtig. Eigentlich lebe ich hier nur vom Duftbäumchenverkauf. Da freute sich der Marco. Ja, dann nehme ich eins, und zwar ein singendet, klingendet rief er entzückt. »Singend? Klingend?« fragte der Zwerg. »Dit hab ich nicht. Ich habe nur Rhabarberduft, vanille Limburger Latschenkiefer und was ist dit hier? Gorgonzola Ingwer. Und die singen auch nicht, die schwingen bloß, und zwar am Rückspiegel.« Und nach einer Pause fügte er hinzu, »Und die klingen auch nicht, die stinken halt einfach.« Gut sprach da der Marco. »Da nehm ich ein schwingendes, stinkendes Duftbäumchen. Das wird schon das Richtige sein für meine Prinzessin.« »Du sollst das Bäumchen haben,« sagte der böse Zauberzwerg listig. »Doch wisse, wenn die Prinzessin dich nicht liebt, dann wird das Bäumchen nicht schwingen und auch nicht stinken. Und dann gehörst du ganz alleine mir und musst mir für immer als Tankwart dienen.« »Na, dit Risiko je locker ein«, rief da der Marco Magerhals. »Ich bin ein Schnucki Sondergleichen, also mich muß man einfach lieb haben.« »Die einen sagen so, die anderen so«, murmelte der böse Zwerg Krützelbart, gab dem Marco sein Duftbäumchen und ließ ihn ziehen. Alsbald kam der schöne Marco wieder zum prächtigen Plattenbaupalast des Königs Pedro Pappenschwert, und setzte sich gemeinsam mit der Prinzessin in den goldenen Familienskoda, dessen Scheiben vom Bohnenduft des Königs schon leicht gelb und von innen beschlagen waren. Sogleich hängte er das Duftbäumchen an den Rückspiegel, doch weil das Herz der Prinzessin so kalt war wie der Finger eines Proktologen bei der großen Hafenrundfahrt, da wollte das Bäumchen nicht schwingen und auch nicht stinken. Als sie eine Weile so gesessen hatten und sich nichts rührte, sagte die Prinzessin mit lieblicher Stimme. »Du bist ja die totale Zeitverschwendung, Marco Magerhals. Du bist voll lost, also wirklich.« Der Marco Magerhals aber hatte nun endgültig die Faxendicke, ob der kaltherzigen Attitüde und blaffte die Prinzessin an. »Lieber tausend Jahre Tankwart für einen bösen Zauberzwerg, als ein Leben lang mit so einem Schrapnell wie dir verheiratet.« ich tacker mir doch lieber einen Mörtelmischer ans Behn, bevor ich mir so eine Truller lebenslänglich an der Backe quatschen lasse. Schluss, aus, Feierabend. Prinzessin Slavinia blieb verdattert zurück. Gerade hatte sie nämlich angefangen, den Marco doch ein kleines bisschen zu mögen. Doch nun stampfte dieser, trotzig grummelnd, mit einem Duftbäumchen der Geschmacksrichtung Limburger Latschenkiefer in den malerischen Sonnenuntergang. Da ward die Prinzessin höchst unglücklich. Und weil sie vor dem König Pedro Pappenschwert, der, wie die meisten Leute sagten, ihr Vater war, nicht zugeben wollte, dass ihr Herz sich heimlich nach dem Marco Magerhals verzehrte, so sprach sie: Ich will das schwingende, stinkende Duftbäumchen wieder haben. König Pedro Pappenschwert sattelte seinen feurigen Esel Paco, setzte seinen rostfreien, kugelsicheren Sombrero auf, verabschiedete sich von seinem treuen Mops Hektor und ritt los, das Duftbäumchen zu suchen. Alsbald kam er an die Tankstelle des bösen Zwergs Grützelbart. Dort wurde er sogleich vom verwunschenen Tankwart Marco Magerhals empfangen, der den Esel diensteifrig mit voll volltankte. Als der König nach langem Suchen den bösen, aber sehr kleinen Zwerg Grützelbart hinter einer Feuerzeugpyramide am Verkaufstresen fand, da sprach er zu ihm, Lieber böser Zwerg. Gebt mir das schwingende, stinkende Duftbäumchen, ich will es euch reich entlohnen, ich gebe euch Kisten voll wertvollem Plunder und kostbarm Jolumpe und meine komplette Sanifair-Jutscheinsammlung.« Doch der böse Zwerg lachte nur und sprach Det Bäumchen sollst du haben, du Fatzke. Doch ich will dafür det erste Lebewesen, das dir in deinem Palast begegnet, wenn du nach Hause kommst. »So sei es«, rief der König und dachte listig, sein Mops Hektor werde wie immer als erster zu seiner Begrüßung die Palasttreppe herunterpurzeln. Und so nahm er das Duftbäumchen, stellte den Gashebel seines Rennesels Paco auf volle Möhre und ritt nach Hause. Auf der Palasttreppe rief er Ich bin wieder da« und wartete auf seinen treuen Mops Hektor. Doch der Mops war indessen in die Küche geschlichen und hatte dem Koch ein Ei gestohlen. Und nun war er mit dem unter Bluthochdruck leidenden, Kochlöffel schwingenden Koch in eine Verfolgungsjagd rund um den Küchentisch verwickelt. Nun kam aber die schöne Königstochter Slavinia in ihren goldenen Holzpantoffen die Treppe heruntergeklappert und ehe sich's der König Pedro Pappenschwert versah, da lag sie in seinen Armen. Und der König sprach. Ja, Karamba, aber dit is jetzt blöd gelaufen. Sogleich kam der böse Zwerg Grützelbart in einer großen Staubwolke auf dem verwunschenen Tankwart Marco Magerhals angeritten, sprang aus dem Sattel und ergriff die Königstochter, um sie in sein finsteres Reich zu entführen. Da hörte man plötzlich einen Mundharmonikaspieler an der Straßenecke das Lied vom Tod spielen. Ein entwurzelter Busch rollte vorbei. Und die Kirchturmuhr schlug zwölf Uhr mittags. Nicht so schnell, Old Grützelbart! sagte der König Pedro, der der Urenkel des berüchtigten mexikanischen Revolverhelden Speedy Gonzales war. Seine von der preußischen Präriesonne gegerbten Augen verengten sich zu gefährlichen Schlitzen. Der Zwerg Grützelbart blieb wie angewurzelt stehen, und fixierte ihn mit dem eiskalten Blick seiner stechend-blauen Augen. Betont lässig spuckte er seinen ohnehin längst erkalteten Zigarillo auf die staubige Dorfstraße. Dann warf er mit einem Schwung seinen Umhang über die rechte Schulter, so dass sein silberner Colt Kaliber 45 in der Sonne funkelte. Langsam kam auch Bewegung in den Poncho von König Pedro. Und ehe sich's der böse Zwerg Grützelbart versah, blickte er in die Mündung einer großkalibrigen Schrotflinte. »Ich sehe, du willst verhandeln. Aber Deal ist Deal«, sagte der Zwerg, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. »Zeit für eine doppelte Impfung, Gringo«, sagte Pedro und spannte knackend die beiden Hähne seiner Schrotflinte. So standen sich der Zwerg und der König regungslos lauernd eine ganze Zeit gegenüber während sich der Mundharmonikaspieler an der Straßenecke in immer dramatischere Akkorde hineinsteigerte, bis er blau anlief und umfiel, wie ein Bügelbrett. Da wurde es so still auf der Dorfstraße, dass man eine Mistgabel hätte fallen hören können. Da kam auf einmal der Marco-Magerhals, der von all dem nichts mitbekommen hatte, geräuschvoll Kaugummi kauend durch die quietschende Schwingtür des benachbarten Dönersaloons. Er blies eine große Kaugummiblase und ließ sie mit lautem Knalle platzen. Der Zwerg Old Grützelbart dachte bei dem Knalle nicht weniger, als dass die Schießerei nun losgegangen sei, doch bevor er seinen Colt ziehen konnte, hatte König Pedro auch schon abgedrückt. Der böse, mächtige Zwerg Grützelbart wankte und schwankte. Er ächzte und krächzte, er knöchelte und röchelte, er baumelte und taumelte und ging erst nach einer gefühlten Ewigkeit dramatisch zu Boden, so daß alle seinen Auftritt ziemlich übertrieben und peinlich fanden. Dann stellten sie fest, daß dem bösen Zwerg kein Haar gekrümmt worden war, weil die Schrotladung lediglich einen faustgroßen Tunnel in seine alberne Zipfelmütze gerissen hatte. Da heulte der böse Zwerg Rützelbart, rannte davon und rief immer wieder: Dit sage ich den, je Brüdern Grimm! Dit sage ich den, je Brüdern Grimm! Und er ward nimmermehr gesehen. Der Marco aber nahm die Schlawinia mit in den familien -Skoda und hängte das schwingende, stinkende Duftbäumchen auf. Und weil die beiden alsbald auf der Rückbank den Freuden der Liebe frönten und der goldene Skoda ausgeleierte Stoßdämpfer hatte, so versetzte ihre Liebe das Bäumchen am Rückspiegel in Schwingung, ganz so, wie es ihnen verheißen war. Und weil das Bäumchen so herrlich nach Latschenkiefer duftete, roch es in der königlichen Karosse nun nicht mehr nach dicken Bohnen, sondern nach dicken Bohnen plus Latschenkiefer.